0: El podcast semanal que acerca el derecho y la economía de manera sencilla a todo el mundo. Yo soy Álvaro López y este es el episodio número 0 de Egonomy. Empezamos. Hola a todos. Bueno, lo más destacable de, de esta semana fue que el pasado, el pasado miércoles, día 25, se celebraba el Día Internacional para la Erradicación de, de la Violencia contra la Mujer. Desde la GONOMI queremos queremos sumarnos al apoyo a todos los agentes sociales que luchan contra la misma, fuerzas de seguridad, miembros de la Administración de Justicia, abogados, servicios sociales... Pero sobre todo a aquellas mujeres que han dado el paso de denunciar y a todas aquellas que aún no lo han dado... Eh, a raíz de este, de este tema, eh, comentar que la, la violencia, como todos sabemos, es una lacra que, desgraciadamente, se, se tergiversa tanto de un lado del otro para tratar de hacer, hacer política. Porque, bueno, es cierto que existen denuncias falsas, pero estas son las mínimas. Es cierto que, en ocasiones, los agentes policiales y jurídicos no, no, actúan con, no actuamos con la debida diligencia, pero son los mínimos casos. Lo cierto es que la sociedad está, está evolucionando como sociedad y como sistema para que llegue un día en el que no haya, no haya que celebrar este, este día. Yo soy de la opinión que lo más importante para atajar este problema está en la, es la educación, tanto la familiar como la escolar, acompañada de unos mecanismos institucionales, pero, pero al final la educación es lo que puede hacer que salgamos de, de, de esta con, con éxito. Salvando las distancias, porque entiendo que no son no son asimilables, confío en que el tema de la violencia contra la mujer pueda ser como el reciclaje. Me explico, hace 20 años nadie consideraba el reciclaje como una opción y han sido las nuevas generaciones quienes nos han demostrado que es algo que bueno que tiene interiorizado y realizan con total normalidad. En este mismo sentido, hace, hace 50 años la violencia contra la mujer no tenía... Digamos una crítica social, pero bueno, yo soy de los que confían que las nuevas generaciones eh, vuelvan a darnos una lección en este, en este sentido. Sin embargo, no podemos olvidar que todo este optimismo de cambio de la sociedad podría describir la situación en un país de los denominados de primer mundo. No olvidemos la situación de millones de mujeres a lo largo y ancho del mundo no tienen esas, ese avance social o familiar o institucional en este sentido por lo que me temo que la lucha, la evolución y por desgracia la celebración de este día le quedan le quedan aún años jurídicamente creo bueno, es mi opinión que ahí se puede generar un debate interesante en cuanto a la posible vulneración de la presunción de inocencia del hombre que en algunas ocasiones pocas, también hay que decirlo puede ver cómo se le priva de una serie de derechos fundamentales antes de que se llegue a juzgar este, este asunto. Se contraponen dos derechos de gran peso. Por un lado tenemos el, el derecho a la integridad física y psicológica de la mujer y por otro lado el derecho a la presunción de inocencia del hombre. Pero hoy no, no es el día para desarrollar este debate, que ya lo, lo retomaremos en el futuro. Hoy es un día para seguir luchando contra, contra la de la de la violencia contra la mujer. En cuanto a las noticias de la semana, en el, ámbito, en el ámbito jurídico, una de las noticias más importantes es el anteproyecto de, de la nueva ley de enjuiciamiento criminal, la conocida como el CRIM. La, la ley de enjuiciamiento criminal es la ley que regula todo lo que es el procedimiento penal. Cuando hagamos nuestras, nuestras guías explicaremos un poco la diferencia entre un procedimiento penal y un procedimiento civil, pero la, la ley de procedimiento criminal es la que regula pues, este, este procedimiento. Todo lo que entra por vía penal está, está regulado por la ley de procedimiento criminal y a su vez el código penal es el que determina pues, los, los tipos de delito, las penas, etcétera. Eh, la ley de Procedimiento criminal es una ley del, del siglo XIX que ahora bueno, se intenta modificar pues, para adaptarla a las exigencias eh, europeas y voy a pasar un poco a desgranar los cambios más importantes que, quiere, que se quieren modificar con esta, con esta ley. Normalmente en un procedimiento penal primero hay una, una fase de instrucción que sería algo así como una investigación que se hace dentro del juzgado para ver si una persona, un, un investigado, ha cometido o no un, un posible delito. Eh, cuando finaliza la, la fase de instrucción, se pasa del juzgado de instrucción al juzgado de lo penal, que ya se, se dedica a lo que es juzgar, con toda esa información que nos ha traído del juzgado de instrucción, se dedica a juzgar a ese investigado para saber si es culpable o no y para determinar qué pena se le, se le impone en caso de ser culpable. Hasta ahora, el director de esta fase de instrucción era el juez de instrucción. El cambio más importante de, dentro de la ley de enjuiciamiento criminal es que ahora pasa a ser el fiscal el director de esta fase de instrucción. Por lo tanto, pasa a manos de fiscalía lo que es dirigir toda la parte de investigación para determinar si se continúa con el procedimiento y hay que juzgar a una persona por la posible comisión de un delito o no. Hay otra serie de, de cambios tal vez de menor importancia en el, en el día a día, que bueno os los menciono, serían, por ejemplo, los partidos y sindicatos eh, no podrán ejercer como, como acusación particular, será también la propia Fiscalía quien se encargue de, de informar la opinión pública, será quien dirija y quien controle la información que trasciende de, de lo que es el, el procedimiento, y otro punto, otro punto que tal vez sí es destacable es que se quiere reducir la prisión provisional a, a 24 horas actualmente está en 72 cuando una persona le detienen eh, hay 72 horas para ponerla a disposición judicial se, se intenta reducir a 24 horas pues, para tratar de agilizar el, el procedimiento y que una persona pues, no esté en prisión provisional más tiempo del que del estrictamente del estrictamente necesario otra de las, de las noticias jurídicas, eh, bueno, de la semana, del último, del último mes, seguimos a vueltas con, con la sentencia del Tribunal Supremo sobre el, sobre el IRPH. El IRPH, que también trataremos en, en una de nuestras guías, es un, un índice de referencia, tal vez os suene más el Euribor, eh, pero el IRPH se ha utilizado mucho. El IRPH es un, un índice que han aplicado las entidades bancarias y las cajas de ahorro que... Europa dijo que era, que era ilegal. Era ilegal por falta de transparencia, por abusividad, porque parecía que las propias cajas podían controlarlo, y en ese sentido, pues muchísimos créditos vieron que han estado pagando más dinero de intereses que se si hubieran estado referenciados al Euribor. ¿Qué ocurre? Que esto, tras esta sentencia europea, se vuelve a recurrir al Tribunal Supremo, pues para dicte ya sentencia que, que sea efectiva y que se puedan empezar a hacer las, las reclamaciones pero el Tribunal Supremo parece que no, se, que no se acaba de mojar del todo dice que efectivamente hay falta de, de transparencia pero dice también que no es un índice manipulable por lo tanto, este tema, volver a Europa y seguiremos esperando a ver qué, qué dice Europa al respecto pero seguramente pues, nos quedan... Seis meses, un año de, de espera y de noticias en este, en este sentido. Por otro lado, como noticia curiosa, la, la Audiencia Nacional ha confirmado la negativa a inscribir a la Iglesia Pastafari en el Registro de entidades Religiosas. El, la Iglesia Pastafari es un movimiento que bueno, promulga que cualquiera puede fundar una religión, es, eh, bueno, es un poco una, una crítica... A la, a la religión moderna. Es muy curioso, si tenéis un, si tenéis un rato, buscad eh, Iglesia Pastafari en Google y veréis que bueno, es gente que, que es original, que tienen una especie de colado, se pone una especie de colador en la cabeza, su dios es una especie de, de albóndiga eh, con pasta, es, es curioso. Pero bueno, lo que, lo que nos interesa a nosotros ahora es que la, la Audiencia Nacional pues, eh, les ha negado escribirse ...en el registro de entidades religiosas pues porque dicen que no tiene ningún tipo de vinculación con la religión... ...y que se trata pues, de, una, de una parodia. En cuanto a, al, al tema económico, las noticias más relevantes de, de la semana pues son el tema de las, de las vacunas. Al final parece que la guerra de la, de la vacunación ha empezado, están, siguen sacando datos cada una de las empresas... ...con porcentajes de, de efectividad... ...con condiciones de, de mantenimiento de las vacunas... ...y, y bueno, esto, esto ha generado también... Un, un, ...una especie de optimismo... ...una subida un tanto moderada esta semana... ...menos que, que la semana pasada... ...en las, en las bolsas pues, eh, principalmente europeas... ...concretamente la española... ...y un poco más moderada en, en Estados Unidos... De, ...en este sentido se ha derivado un poco lo que es la inversión de, de esas empresas más tecnológicas que estaban en, en auge durante, durante el confinamiento y la pandemia a más empresas que, que habían sufrido más durante, durante este periodo ¿no? pues como son hoteleras como son eh, aerolíneas y todo este tipo de, de empresas por otro lado en, en Estados Unidos eh, Joe Biden quiere, quiere repescar a Janet Yellen como como secretaria del Tesoro, Janet Yellen es expresidenta de la, de la Reserva Federal Americana, que sería como el Banco Central Europeo, pero allí, o como era el Banco de España antes de, antes de implementar el euro. Y bueno, esto denota que al final busca un poco de continuidad, busca, al final no quiere romper un poco con el modelo que, que viene siguiendo Estados Unidos y aunque en la campaña se digan muchas cosas de subidas de impuestos etcétera etcétera pues hombre, lo que hace con esta con este nombramiento de Janet Yellen es calmar un poco al, a los mercados y eh, apostar por esta por esta continuidad por otro lado desde desde Asia seguimos teniendo seguimos estando a la espera de noticias en China sobre esta regulación sobre esta regulación antimonopolio que parece que quieren, que quieren sacar a la luz y estas serían las noticias principales eh, que tenemos o que hemos tenido esta, esta semana. Bueno, en cuanto a la, a la historia curiosa de la semana os voy a contar quién está considerado el, el primer abogado de la historia. Se trata de, de Pericles, Pericles nació alrededor del año 495 a.C. en Colargos, al norte de Atenas, y aunque era estadista y, y militar, en esos tiempos, cuando había un, un juicio, eh, la ley imponía que cada uno tenía que defender de manera personal, tenía que hacerlo de manera oral, y, y luego la ley amplió a que un amigo, un conocido, pues pudiera, pudiera asistir de manera secundaria al, al que se estaba juzgando. Entonces Pericles, que al parecer tenía, tenía una muy buena oratoria, pues empezó ayudando a amigos y conocidos y al parecer pues conseguía pues, que, que no le impusieran la, la pena que le quisieran imponer en su momento. Entonces esto pues, se fue corriendo la voz, se fue haciendo Pericles famoso y se le empezó a contratar pues, para este tipo de servicios, considerándolo así el primer abogado de la historia. En el rincón didáctico de hoy vamos a tratar de explicar las diferencias entre una denuncia y una demanda. Normalmente la gente confunde estos términos y dice, he puesto una denuncia o he puesto una demanda o me han denunciado y queremos tratar de, bueno, de, de, de aclarar que no es lo mismo una denuncia que una demanda. Una denuncia se refiere a algo del ámbito penal, existe la denuncia y existe la querella. La denuncia lo que haces es denunciar unos hechos que tú entiendes que son constitutivos de un delito y la querella es tú directamente contra alguien concreto por un delito concreto te querellas. Esto sería siempre en el ámbito penal, sin embargo la demanda al final es una, como su nombre indica, una demanda, una petición en otros ámbitos como podría ser el ámbito civil o el ámbito laboral. Así que, bueno, espero que, que entendáis la diferencia y que tratéis de utilizar el, el término correcto. Denuncia para temas penales, demanda para, para el resto de, de temas que no sean penales, civiles, laborales, administrativos... Bueno, pues esto es, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias a, a todos. Si os ha gustado el podcast no, no olvidéis suscribiros, darle al like y estas cosas en, en iVoox, en, en Apple Podcast y en Spotify... Y sobre todo, pues, eh, compartidlo con vuestros, con vuestros conocidos. Por mi parte, prometo intentar hacerlo mejor la próxima vez. Y nada, sed legales.